0: Herman Melville, un extrait de Moby Dick, une nuit à l'hôtel de la Baleine. Je bourrais deux ou trois chemises dans mon vieux sac de tapisserie, le fourré sous mon bras et est parti pour le Cap Horn et le Pacifique. Ayant dit adieu à la bonne vieille ville de New York et à l'île de Manhattan, j'arrivais sans encombre à New Bedford. C'était en décembre, un samedi soir. Je fus très désappointé d'apprendre que le petit paquebot qui fait le service régulier de Nantesquette était déjà parti et que je n'aurais plus aucun moyen de m'y rendre avant le lundi. Étant donné que la plupart des jeunes candidats aux épreuves et aux peines de la pêche à la baleine séjournent en ce susdigne New Bedford avant de s'y embarquer, il ne sera pas inutile de mentionner que, pour ma part, je n'avais aucune intention de les imiter. Ma résolution a été prise de ne partir que sur un bâtiment de Nantesquette, car il y a dans tout ce qui touche à cette vieille ville fameuse, un prestige aventureux qui me plaisait étonnamment. De plus, bien que New Bedford ait fini par accaparer peu à peu le trafic baleinier, et que, sous ce rapport, il laisse bien loin derrière lui, la pauvre vieille Nantucket, celle-ci n'a pas moins été sa métropole primitive, la tire de cette Carthage, le premier lieu des États-Unis où s'échoua une baleine tuée. N'est-ce pas de Nantucket que ces baleiniers autochtones, les peaux rouges, s'élancèrent d'abord sur leur pirogue pour donner la chasse aux léviatans, et n'est-ce pas le Dantucket également, que partie cette aventureuse petite goélette, chargée en partie de galets d'importation à ce que dit l'histoire, décidée à jeter aux baleines afin de voir s'ils étaient assez proches pour leur lancer le harpon du haut du beaupré Or, ayant devant moi un New Bedford, une nuit, un jour et encore la nuit suivante, avant de pouvoir m'embarquer pour le port de mon choix, il fallut en attendant me soucier de trouver à manger et à coucher. C'était une soirée très peu engageante, voire même sombre et sinistre, d'un froid mordant et pénible. Je ne connaissais personne dans la ville. Avec inquiétude, je jetais le grappin dans ma poche pour la sonder et n'en tirais que quelques pièces d'argent. Donc, où que tu ailles, Ismaël, me dis je à part moi, arrêté au milieu d'une rue solitaire, mon sac sur l'épaule et comparant l'obscurité côté nord aux ténèbres côté sud, ou que dans ta sagesse tu décides de loger pour cette nuit, mon cher Ismaël, ne manque pas de t'informer des prix ne sois pas trop difficile. D'un pas hésitant, j'arpentais les rues et passai devant l'enseigne des harpons en croix, mais l'établissement me parut trop dispendieux et trop joyeux. Plus loin, des fenêtres vermeilles de l'auberge du Poisson épais, il s'échappait des rayons si ardents qui semblaient avoir fondu la neige et la glace et déblayé le devant de la maison, car, partout ailleurs, la couche congelée avait dix pouces d'épaisseur. Sur ce pavé mis à nu, je me heurtai le pied et me fis mal, car les semelles de mes bottes soumises à trop d'épreuves étaient en fort piteux état. « Oh, trop cher et trop joyeux pensai pensais-je de nouveau, en m'arrêtant une minute pour contempler la large zone de clarté répandue dans la rue, et écouter le bruit des verres entrechoqués à l'intérieur. « Mais va donc, Ismaël, » repris enfin, « n'entends-tu pas Retire-toi de devant cette porte. Tes bottes obstruent le passage. » Je repartis donc. Je suivais maintenant d'instinct les rues qui montaient vers le port, car c'était sans doute là que se trouvaient les auberges les plus économiques, sinon les plus gaies. Quelle rue désolée Des blocs de ténèbres en guise de maison, de chaque côté, et, ça et là, une chandelle qui semblait errer dans un tombeau. À cette heure de la nuit du dernier jour de la semaine, ce quartier de la ville était quasi désert. Je rencontrais bientôt une clarté fumeuse sortant d'un bâtiment bas et large, sur la porte ouverte semblait une invitation. Elle avait un aspect négligé comme celle d'un lieu public. Aussi, en entrant, je commençais par trébucher contre des caisses de cendres placées sous le porche. Et penser là ah, tandis que des particules voltigeantes me faisaient tousser, serait-ce là les cendres provenant de la destruction de l'Antique Gomorre mais voyons, oui, tout à l'heure j'ai vu les harpons en croix et le poisson épais. Cette auberge ci doit donc être à l'enseigne du piège. Cependant je me relevais et, entendant à l'intérieur une voix qui parlait tout haut, poussait de l'avant et ouvrit une seconde porte. Je crois y voir le grand parlement noir siégeant dans le tartare. Cent visages noirs se retournèrent sur les bancs pour me regarder, et au fond, dans une chaire, un noir ange de la destruction frappa sur son livre. C'était une église nègre, et le prédicateur avait pris pour texte de son sermon la noirceur des ténèbres et les pleurs et les grincements de dents. Oh, le en retraite murmurant « Oh, Ismaël, on a de bien fâcheux amusements à l'enseigne du piège !» En continuant, j'arrivais enfin à une sorte d'obscure clarté non loin des quais et entendis en l'air un grincement mélancolique. Levant les yeux, je vis se balancer au-dessus de la porte une enseigne où de la couleur blanche représentait vaguement un long jet vertical d'embrun vaporeux, avec ses beaux par-dessous, auberge du souffleur, tenu par Peter Coffin. Coffin Le souffleur Une association d'assez mauvaise augure, pensais-je. Mais Coffin est un nom assez répandu à Nantucket, paraît-il, et je suppose que ce Peter-ci est un émigrant de là-bas. Étant donné que la lumière paraissait les plus pénuriques, et l'établissement, pour l'heure, assez calme et que l'auberge elle-même, une petite maison de bois délabrée, semblait provenir des ruines de quelques quartiers incendiés d'où on l'avait transporté ici et que l'enseigne vacillante avait dans sa façon de grincer comme un air de misère, je jugeais que c'était ici l'endroit tout indiqué pour trouver un logement à bon compte et de l'excellent faux café de pois grillé. En entrant dans cette auberge du Souffleur, on le voyait dans un large vestibule au plafond bas et dont les boiseries anciennes faisaient songer aux pavois d'un vieux bâtiment refermé. D'un côté s'étalait un fort grand tableau à une huile, si parfaitement enfumé et si plein de dégradations diverses, et dans le faux jour sous lequel il se présentait, on avait besoin d'une étude approfondie et de visites méthodiques et réitérées pour arriver à comprendre un peu ce qu'il signifiait. C'était un amas si incohérent de couleurs et d'ombres que tout d'abord on se figurait volontiers qu'un jeune artiste présomptueux, contemporain des sorcières de la Nouvelle-Angleterre, avait tenté de figurer le pandémonium magique. Et grâce à un examen attentif et à des méditations assidues, et plus encore en ouvrant la petite lucarne située au fond du vestibule, on emmenait enfin à se dire qu'une pareille idée, si baroque fut-elle, n'était peut-être pas dérivée tout à fait de fondement. Mais ce qui intriguait et troublait surtout le spectateur, c'était une formidable masse noire, allongée et flexueuse, qui planait au centre du tableau par-dessus trois vagues très verticaux, flottant dans un inouï bouillonnement d'écume. Tableau de cauchemar liquide en vérité, suffisant pour donner le vertige à une personne nerveuse. Et malgré tout, il y avait là-dedans une sorte de majesté, confuse et inaccessible, à demi réalisée, dont l'aspect attaché bel et bien. Et en somme, on finissait par se jurer tacitement de découvrir la signification de cette merveilleuse peinture. Par instant, une idée vous traversait brillante, mais hélas, fallacieuse. C'était la mer noire à minuit par tempête. C'est la lutte monstrueuse des quatre éléments primordiaux. C'est un paysage de l'hiver hyperboréen. C'est la débâcle des glaces sur le fleuve du temps. Mais l'une après l'autre, toutes ces imaginations achopaient contre cette masse formidable au centre du tableau. Cette énigme résolu, tout le reste deviendrait clair. Mais au fait, est-ce que cela ne ressemble pas un peu à un poisson gigantesque, voire au grand Léviathan lui-même En effet, telle paraissait bien la conception de l'artiste, et je me suis arrêté finalement à cette hypothèse, corroborée par les témoignages d'un vénérable pilote que j'interrogeais là-dessus. Le tableau représentait un long courrier Pris dans un violent ouragan, le navire en perdition, à demi sombré, ne laisse plus dépasser que ses trois mâts, et une baleine en furie qui s'efforce de bondir par-dessus est en train de s'empaler fantastiquement sur les trois pointes des mâts. Le mur opposé du vestibule était revêtu de toute une panoplie barbare de massues et de lances énormes. Plusieurs, hérissées de dents étincelantes, avaient l'air de scie d'ivoire. Des touffes de cheveux humains décoraient les autres, et l'une en forme de fossile offrait une large poignée recourbée à l'instar de la circonférence décrite par la faux dans un gazon taillé de frais. Pour frissonnait à cette vue, et on se demandait quel sauvage, quel cannibale infâme, était un jour parti à la moisson de mort avec cet effroyable instrument tranchant. Il y avait là aussi de vieilles lances, de baleines, toutes mouillées, et des harpons brisés et faussés. Plusieurs étaient des arbres historiques. Avec cette lance jadis droite et aujourd'hui contournée en zigzag, Nathan Zwein tu à quinze baleines en l'espace d'un jour, il y a 50 ans. Et ce harpon, tout pareil aujourd'hui à un tire-bouchon, fut dardé dans les eaux de Java et entraîné dans sa fuite par une baleine tuée des années plus tard au large du Cap Blanc. Le fer primitif pénétra près de la queue et, telle une aiguille vagabonde restée dans le corps d'un homme, voyagea de quarante bons pieds jusqu'à la bosse dans laquelle, finalement, on la trouva incrustée. En traversant ce vestibule obscur et en continuant par un passage à voûte basse, ouvert dans ce qui avait dû jadis être une cheminée principale entourée de sièges pour se chauffer, on pénètre dans la salle publique. C'est un lieu plus sombre encore, et qui a par en haut des poutres si massives et par en bas un vieux plafond si verboulu que l'on se croirait presque arrivé dans le poste d'équipage d'un bâtiment vétuste, en particulier par une nuit de tempête. Alors que cet antique dansait si violemment sur ses encres, d'un côté se trouve une table longue et basse, une sorte d'éther supportant des vitrines aux carreaux fêlés qui contenaient de poussiéreuses raretés venues des coins les plus éreculés de notre vaste terre. Occupant l'angle opposé de la pièce, on voit une cage d'aspect sinistre, le comptoir, qui voudrait figurer une tête de baleine franche. En tout cas, il y a là le grand os en orgive d'une mâchoire de baleine, si vaste qu'une diligence pourrait presque passer dessous. À l'intérieur, sur des rayons crasseux disposés tout autour, s'alignent de vieilles caraves, des bouteilles, des flacons, et dans cette gueule engloutisseuse, à l'instar d'un nouveau jonas, et c'est d'ailleurs ainsi qu'on nomme s'active un petit vieillard ratatiné qui voyait en finance, vent cher aux marins, les ivresses et la mort. C'est un des récipients frauduleux qu'il verse son poison. Sous l'apparence extérieure de cylindres corrects, ces traîtres gobelets d'épais verts à bouteille se rétrécissent par le bas en un fond trompeur. Des circonférences parallèles, grossièrement tracées en relief dans le verre même, encerclent ces gobelets pour voleurs de grand chemin. Faites remplir jusqu'à telle marque et vous ne payez que deux sous. Jusqu'à telle autre, c'est deux sous de plus, et ainsi de suite, jusqu'au verre complet, la mesure du cap qu'on peut s'envoyer pour un shilling. En pénétrant dans ce lieu... Je trouvai réunis autour d'une table une bande de jeunes matelots qui dégustaient à la lueur d'une chandelle fumeuse divers échantillons de torboyaux. Je me mis en quête du patron et quand je lui eus dit que je désirais une chambre, je reçus la réponse que tout était plein dans l'établissement. Il ne lui restait plus un seul lit disponible. « Attendez, ajouta-t-il en se frattant le front, oh, vous n'y pas d'inconvénient à partager la couche d'un harponneur, hein Comme je suppose que vous allez partir à la pêche à la baleine, vous ferez bien de vous habituer à ce genre d'exercice. » Je lui répondis que je n'aimais pas dormir à deux dans un lit. Si toutefois cela devait m'arriver, j'aimerais connaître d'abord le harponneur. Et si lui, patron, n'avait vraiment pas d'autre place à me donner, et si le harponneur n'était pas trop répugnant, alors, plutôt que de continuer à errer dans une ville étrangère par une nuit aussi âpre, bon, je m'accommoderais de la moitié du lit de tout individu convenable. « Ne le pensez bien, c'est parfait, prenez un siège. soupez, vous, vous voulez souper Cela va être prêt tout de suite. » Je m'assis sur un vieux canapé de bois, tout garni d'inscription comme un banc sur la promenade des remparts. À l'autre bout, un maturin méditatif à califourchon dessus ajoutait à son ornementation, en jouant activement du couteau sur la partie située entre ses jambes, et sa gravure représentait un navire toute voile dehors, mais c'était loin d'être un chef-d'œuvre à mon idée. Finalement, on nous appela quatre ou cinq pour aller manger dans la pièce voisine. Il faisait un froid d'Islande, car il n'y avait pas le moindre feu, le patron ne pouvant à son dire se permettre un tel luxe. Rien que deux mélancoliques chandelles de suif, chacune sous son abat-jour. Nous fûmes trop heureux de boutonner hermétiquement nos surtouts, et de porter à nos lèvres de nos doigts mi-congelés des tasses de thé brûlant. Mais le menu était des plus substantiels et comprenait, en sus de la viande et des pommes de terre, du poudingue, juste ciel, si souper au poudingue. Un jeune gars en habit vert, pomme, s'attaque à ce poudingue de la façon la plus féroce. « Bon petit, » lui dit le patron, « tu vas te flanquer la digestion, c'est net. »« Patron, » chuchotai-je, « ce n'est pas mon harponneur, au moins. »« Eh non, » fit-il avec un air d'ironie diabolique, « votre harponneur a le teint foncé. Il mange jamais de pouding, lui, il mange que du rôti, et il l'aime rudement. »« Bon, ça, je m'en moque, compris, mais dites-moi, où est ce harponneur Est-il ici ?» Oh, il tordra plus. J'avais beau faire, ce harponneur au teint foncé m'inspirait d'une méfiance croissante. En tout cas, j'étais bien résolu. Si finalement nous devions coucher ensemble, je le forcerais à se déshabiller et à se mettre au lit le premier. Le souper terminé, les convives gagnèrent la salle de débit. Et ne sachant où porter mes pas, je résolus d'y passer la fin de la soirée en spectateur. Bientôt, un bruit tumultueux s'éleva au dehors. Le patron se dressa en s'écriant. « Ah, oh, c'est l'équipage du grand pouce Le sémaphore l'a signalé au large ce matin. Un voyage de trois ans et pleine cargaison d'huile. Hourra, les gars Nous allons savoir les nouvelles des antipodes un martèlement de lourdes bottes retentit dans le couloir. La porte s'ouvrit d'un coup et livra passage à une bande de marins de mine quelque peu farouches, revêtus de leurs vieilles vareuses de quart avec leurs figures enfouies dans des cachetés de laine, tous sales et dépenaillés, et leurs barbes hérissées de glaçons. On lui dit une invasion d'ours du Labrador. Ils débarquaient à peine de leur canot et l'auberge était la première maison où ils pénétraient. Tout naturellement, ils cinglèrent droit vers la gueule de la baleine, le comptoir, où leur ratatiné petit vieux Jonas qui officiait leur versa bien vite, pleine rasade à tous. Comme l'un d'eux se plaignait d'avoir pincé un mauvais rhume de cerveau, Jonas lui composa une potion d'un noir d'encre Faites de genièvre et de sirop de mélasse, jurant que c'était là un remède souverain contre toutes les espèces de rhumes et catars, quelle que fût leur ancienneté, et qu'on les eût pris au large de la côte du Labrador ou sous le vent d'une banquise. L'alcool leur monta vite à la tête, comme il arrive généralement même aux plus intrépides biberons, lorsqu'ils se retrouvent à terre, après une longue navigation, et ils commencèrent à plaisanter et à mener grand tapage. Cependant, l'un d'eux se tenait plus ou moins sur la réserve, et tout en s'efforçant de ne pas gâter par une mine trop sérieuse le plaisir de ses camarades, il s'abstenait de faire autant de bruit que les autres. Cet homme m'attira d'emblée. Et comme les dieux de mer... <rire> avait décrété qu'il deviendrait bientôt mon compagnon de bord. Je me permets d'exquisser ici son portrait. Il avait six bons pieds de haut, une carrure imposante et un thorax à l'instar d'un bâtard d'eau. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi musclé. Le hâle avait bronzé fortement son visage, ce qui rendait plus blanche par contraste, ses dents éblouissantes mais dans ce regard ténébreux flottaient des souvenirs qui ne paraissaient guère faits pour l'égayer. À son accent, je le reconnus d'emblée pour un homme du midi, et sa belle stature me le fit prendre pour un montagnard des Alleghanies en Virginie. Quand la bruyante orgie de ses compagnons fut à son point culminant, cet homme profita de leur inattention pour s'éclipser je ne le revis plus jusqu'au jour où il devint mon camarade de mer. Mais au bout de quelques minutes, ses compagnons s'aperçurent de son départ et, comme ils semblaient avoir pour lui beaucoup d'affection, ils s'exclamèrent à leur vie, Bulkington Bulkington Où est Bulkington et s'élancèrent dans la rue à sa poursuite. Il était neuf heures. Il régnait maintenant dans le débit un silence quasi surnaturel. Je commençais à croire réalisable un petit projet qui m'était venu à l'esprit juste avant l'entrée des matelots. Personne ne souhaite dormir à deux dans un lit, fût avec son propre frère. Je ne sais comment cela se fait, mais on aime être seul quand on dort. Et quand il s'agit de dormir avec un étranger inconnu, dans une auberge inconnue d'une ville étrangère, et que cet inconnu est un arpenteur, les objections se multiplient à l'infini. Même en qualité de marin, je n'avais pas plus de raison que n'importe qui de coucher à deux dans un lit. Car les marins en mer ne couchent pas plus à deux dans un lit que ne le font à terre les rois célibataires. À la vérité, ils dorment tous réunis dans la même chambrée, mais on a chacun son hamac à soi, on s'enveloppe de sa couverture personnelle et on dort dans sa propre peau. Et plus je songeais à ce harponneur, plus l'idée de dormir avec lui me répugnait. Il était bien probable que, vu sa qualité de harponneur, sa chemise ou son tricot, selon le cas, ne serait pas des plus frais, ni à coup sûr des plus fins. Toute ma chair s'en hérissait d'avance. En doute, il se faisait tard, et mon harponneur, cet homme si convenable, aurait déjà dû être rentré pour se coucher. Alors, à supposer qu'il va me tomber dessus à minuit, qui pourrait me dire de quel bouge abjecte il sortirait Ben trop, j'ai changé d'avis au sujet du harponneur. Euh, je ne dormirai pas avec lui, je me mettrai sur ce banc. Oh, comme il vous plaira. Je regrette de pouvoir vous donner une nappe en guise de matelas, sans dire qu'il y a là une planche salement rugueuse. Et il en tâtait les bosses et les creux. Et attendez un peu, monsieur le tireur au flanc. « J'ai ici dans le comptoir un rabot de menuisier. « Attendez, dit-il, et vous serez pas trop mal couché. » Se disant, il tira son rabot, et après avoir d'abord épousté le blanc avec un vieux foulard de soie, il se mit à raboter mon lit avec ardeur, tout en grimaçant comme un singe. Les copeaux volaient de toutes parts, mais à la fin, la lame du rabot, buta contre un nœud invincible. Le patron faillit se démentibiler le poignet, et je le conjurais au nom du ciel de ne pas insister. Le lit était suffisamment doux pour moi, et je ne voyais pas du tout comment tout le rabotage du monde pouvait transformer une planche de sapin en édredon moelleux. Alors, avec une nouvelle grimace, mon homme recueillit les copeaux, les jeta dans le grand poêle au milieu de la pièce, et partit pour ses affaires, me laissant avec triste pensée. Je pris la mesure du banc et découvris qu'il était d'un pied trop court. Bon, on pouvait y remédier au moyen d'une chaise. Mais il était aussi d'un pied trop étroit, et l'autre banc de la salle était d'environ quatre pouces plus haut que celui raboté. Il n'y avait donc pas possibilité de les juxtaposer. Avisant alors une place libre contre la muraille, je disposais le premier banc parallèlement à celle-ci, laissant entre les deux un petit espace afin d'y loger mon dos. Mais je m'aperçus vite qu'il m'arrivait par-dessous le châssis de la fenêtre un courant d'air glacé qui rendait ce dispositif absolument impraticable, d'autant qu'un autre vent coulis provenant de la porte mal jointe se coalisait avec celui de la fenêtre. Pour former toute une série de petits tourbillons aériens dans le voisinage immédiat du lieu où j'avais escompté passer la nuit. Ah, oh, que le diable emporte ce harponneur, me dis-je. Même minute. Ne pourrais-je prendre les devants sur lui, fermer sa porte de l'intérieur et m'emparer de son lit, Nous les plus brillants appels soient incapables de me tirer L'idée ne me parut pas mauvaise, mais, à la réflexion, j'y renonçais, car rien ne m'assurait que le matin venu, en sortant de ma chambre, je ne trouverais pas le harponneur sur le seuil, tout prêt à me rouer de coups. J'avais beau chercher, je ne trouvais aucun moyen pratique de passer une nuit supportable ailleurs que dans le lit d'autrui. À la longue, j'en vas à songer que je nourrissais peut-être des préventions mal fondées contre ce harponneur inconnu. « Vous devez l'attendre encore, me dis-je, il ne peut plus tarder longtemps. Cela me permettra de faire sa connaissance, et il est bien possible que pour finir nous devenions d'excellents compagnons de lit. On ne peut jamais savoir. Les autres pensionnaires continuaient à arriver par un, par deux et par trois, et s'en allaient se mettre au lit mais je ne voyais toujours pas la trace de mon harponneur. Comme minuit approchait, je m'écriai :« dites donc, patron, voilà un type. Est-ce qu'il rentre toujours aussi en retard ?» Le patron émit à nouveau son ricanement sec, parut s'égayer beaucoup de quelque chose que je ne pus pas deviner, et répondit, « Non, non, d'habitude, il est en avance. Euh, » Tôt couché. Mais ce soir, vous comprenez, il est sorti pour faire son colportage. Et je ne vois pas du tout ce qui peut l'en tenir si tard, à moins que peut-être euh, il n'ait pas réussi à vendre sa tête. La moutarde me monta au nez. Vendre sa tête Mais quelle histoire de brigands me racontez-vous là Faudrez-vous me faire croire, patron, que ce harponneur est réellement occupé en cette sacre-sainte nuit de samedi, ou plutôt de dimanche matin, à colporter sa tête par la ville ?« C'est exactement cela, » reprit le patron, « et je l'ai prévenu qu'il ne réussirait pas à la vendre ici, car le marché est déjà encombré. »« Mais encombré de quoi » m'écriai-je. « Deux têtes, » m'a dit. s'il n'y a pas déjà pas trop de têtes de par le monde ?» Alors, je vous en avertis, patron, dis-je très calmement, vous ferez bien de ne pas continuer à me débiter ces sornettes. Je suis pas un bleu. Possible, reprit-il en prenant une allumette pour se faire un cure -dent. Mais j'ai idée que vous attraperez des barons. Si ce harponneur vous entend, vous fichez de sa tête. « Mais je la lui casserai, dis dit-je, pris d'un nouvel accès de colère à cette absurde galimatia du patron. « Elle l'est déjà cassée, » fit-il. « Cassée fis fit-je. « Vous avez dit cassée ?»« Ben oui, et c'est pour cela qu'il n'arrive pas à la vendre, je suppose. »« Patron, » repris-je en m'avançant vers lui, froid comme le mont éclat par une tempête de neige, « Ah, c'est le bal il faut que vous et moi nous nous comprenions et sans plus de retard. Je viens chez vous et je vous demande un lit. Vous répondez que vous ne pouvez m'en donner que la moitié d'un, que l'autre moitié appartient à un certain harponneur. Et au sujet de ce harponneur, que je n'ai jamais vu, vous vous acharnez à me débiter les plus absurdes et incroyables histoires, tendant à faire naître en moi un sentiment de à l'égard de celui que vous me destinez comme un compagnon de lit. Or, patron, c'est là le genre de compagnonnage qui implique le plus d'intimité et de confiance. Je vous prie donc de vous expliquer, et de me dire qui est ce harponneur, et s'il si n'est véritablement rien à craindre en passant la nuit avec lui. Et en premier lieu, vous allez avoir l'obligeance de désavouer cette histoire concernant la vente de sa tête. Car, si elle est vraie, j'y verrai une bonne preuve que ce harponneur est fou allié, je n'ai aucune envie de dormir avec un fou. Et si vous, monsieur, je dis vous, patron, si vous tentiez, en connaissance de cause, de m'induire à le faire, vous vous rendriez par là coupable d'un acte relevant des tribunaux. « Bah !» fit le patron en poussant un profond soupir. Voilà un bien long cerveau pour une bien pécadille. »« Mais rassurez vous rassurez vous l'arpeneur est en gestion il vient d'arriver des mers du Sud où il a acheté un lot de têtes de Maori momifiées. Des curiosités recherchées, comme vous le savez, il les a toutes vendues sauf une, et c'est cette dernière qu'il a essayé de vendre ce soir parce que demain il est dimanche et que ce ne serait pas le jour de brocanter des têtes humaines dans les rues alors que les gens s'en vont à l'église. Déjà dimanche dernier, il voulait se le faire, et je l'ai arrêté juste au moment où il s'apprêtait à sortir avec quatre têtes alignées sur une ficelle, comme un vrai rang Cet C'est exposé, mais éclaircit enfin le mystère, jusque-là impénétrable. Il me fit voir que le patron, somme toute, n'avait pas eu l'intention de se moquer de moi. Mais aussi, que devais-je penser d'un harponneur qui s'attardait dehors un samedi soir et même un saint jour du Seigneur, pour se livrer à une occupation aussi païenne que de vendre des têtes d'idolâtres défunts Et je conclus tout haut. « Oh, croyez-moi, patron, ce harponneur est un dangereux individu. « Il me paye régulièrement, répliqua mon hôte. « Mais dites donc il se fait terriblement tard. « feriez mieux d'aller au dodo. « Le lit est bon. « C'est dans ce lit-là que, sale mon épouse et moi, « nous avons couché à la nuit de nos noces. « Il y a toute la place désirable pour s'étendre à deux dans ce lit-là. C'est un lit d'une grandeur formidable. Tenez à ce propos, Sal avait pris l'habitude de mettre couché à nos pieds nos deux petits, Sam et Johnny. Mais une nuit que je me débattais en rêve, il advint que je fis tomber Sam sur le carreau où il faillit se casser un bras. Après quoi, Sal déclara que ce n'était plus possible. Bon, alors, venez par ici, je vais vous donner tout de suite une camoufle. Et à ces mots, il alluma une chandelle et me l'attendit en m'offrant de me montrer le chemin. Je demeurai indécis. Mais lui, consultant l'horloge disposée dans un coin, s'écria, « Ah, ben voilà qu'il est dimanche Vous ne verrez plus le harponneur cette nuit. Bon, il aura jeté l'encre quelque part ailleurs. Allô Venez, venez donc. Vous ne voulez pas venir? Je réfléchis un instant, et puis je montai l'escalier derrière lui. Il m'introduisit dans une petite chambre froide comme une glacière, et meublée, et vrai d'un lit prodigieux, si grand que quatre harponneurs auraient presque pu y dormir de front. Là, dit le patron en déposant la chandelle sur un vieux coffre de marin, tout disloqué, qui jouait le double rôle de lavabo et de table du milieu. Là, maintenant, faites comme chez vous et dormez bien. » Je détournais les yeux du lit et cherchais mon hôte, mais il avait déjà disparu. Relevant les couvertures, je me penchai sur le lit. Bien qu'il manquât un peu d'élégance, il supportait passablement l'examen. Je jetai ensuite un coup d'œil sur la chambre. À part le lit et la table du milieu, je ne vis entre ces quatre murs d'autres mobilier proprement dit qu'une armoire grossière et un écran de cheminée garni d'un chromo qui représentait un homme harponnant une baleine. En fait, d'objets n'appartenant pas à la chambre par destination, il y avait, jeté dans un coin, sur le plancher, un hamas ficelé à côté d'un grand sac de matelot renfermant les effets du harponneur et lui tenant sans doute lieu à terre de valise. De plus, il y avait sur la tablette de la cheminée un paquet d'hameçons exotiques en os de poisson et debout au chevet du lit un énorme harpon, mais un objet déposé sur le coffre m'intriguait. Je m'en saisis, l'approchais de la lumière, le tâtais, le flairait, et je cherchais par tous les moyens à me rendre compte de sa nature. Je ne puis mieux le comparer qu'un vaste paillasson essuie orné sur les bords de petites pointes cliquetantes, Assez pareil aux dard de porc-épic entourant un mocassin de peau rouge. Ce paillasson avait au centre une ouverture, comme on en voit au poncho de Sud-Amérique. Mais était-il vraisemblable qu'un harponneur, saint d'esprit, peut revêtir un paillasson essuie-pied et arpenter dans cet appareil les rues d'une ville chrétienne je me mis sur moi l'objet pour l'essayer, et il me pesa comme une charge de plomb. Il était singulièrement rugueux et lourd, voire même un peu humide, comme si ce mystérieux harponneur l'avait porté un jour de pluie. Ainsi accoutré, j'allais me regarder dans un fragment de glace appliqué au mur, et je n'ai de ma vie vu spectacle pareil je me dépêterai si hâtivement que je me fis un bleu au cou. Je m'assis au bord du lit pour méditer sur ce harponneur qui colportait les têtes revêtues d'un paillasson essuie-pied. Après avoir passé quelque temps dans cette posture, je me levai et ôtais surtout, puis m'attardai au milieu de la chambre à songer. J'enlevai alors ma vareuse et songeai tant encore un peu en manche de chemise. Mais je commençais à avoir très froid dans ce léger costume, et me rappelant le dire du patron que le ne rentrerait pas de tout de cette nuit-là, je cessai d'hésiter, me dépouillai de mon pantalon et de mes bottes, me mis au lit et, soufflant la chandelle, me recommandait aux soins de la Providence. Ce matelas était-il rembourré d'épis de maïs ou de vieux tessons Je ne saurais le dire, mais le fait est que je restais longtemps avant de pouvoir m'endormir. À la fin, je glissais peu à peu au sommeil, et j'avais déjà fait pas mal de chemin vers le pays des songes. Lorsque je perçus dans le corridor l'approche d'un pas pesant, et vis un rayon de lumière filtré dans la pièce par-dessous la porte. Que le Seigneur ait pitié de moi, pensai je ce doit être le harponneur, cet infernal colporteur de tête. Mais je gardai une entière immobilité et résolus de ne pas dire un mot tant qu'on ne m'adresserait pas la parole.